0: De Nederlandse vertaling van Jill the Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. MUZIEK Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuge. Hoofdstuk 14a. Mr. Gobel maakt zich druk. De lente, wie ik komst de wind Wally al had aangekondigd toen hij daar op het dak stond te roken, stroomde twee ochtenden later in alle mildheid New York binnen. De stad ontwaakte op de ochtend van een dag vol blauw en goud, die aanvoelde alsof moeilijke tijden voorbij waren en goede tijden voor de deur stonden. In zijn appartement aan Park Avenue keerde Mr. Isaac Cobble na de zachte lucht te hebben opgesnoven voor het raam van zijn eetkamer, terug naar zijn ontbijt en zijn morning telegraph, met het besluit om naar het theater te gaan lopen voor de repetitie. Datzelfde besluit hadden Jill en Nellie Bryant ook genomen, terwijl ze gestoofde pruimen zaten te eten in hun pension in de zoveel en veertigste straat. Wally Mason, die op het dak van zijn wolkenkrabber Zweedse oefeningen deed, tot groot vermaak van verscheidene kantoorbedienden en typistes... achter de bovenste ramen van omliggende gebouwen... voelde zich jeugdig en krachtig en optimistisch... en onderweg naar zijn badkamer dacht hij aan Jill. En ook de jonge Pilkenton dacht aan Jill... terwijl hij met zijn lange lijf in de kussens leunde... en van zijn kopje ochtendthee nipte. Voor het eerst in een aantal dagen bevrijd... van de sombere stemming die hem had getroffen kende Otis Pilkenton weer gelukkige dagdromen. Otis' opgewekte stemming was echter niet geheel of zelfs niet in de eerste plaats... te danken aan de verbetering van het weer. Die vond zijn oorsprong in een gesprek dat de vorige avond had plaatsgevonden... tussen hemzelf en Jill's oom Chris. Hoe het precies zo was gekomen was Mr. Pilkenton niet helemaal duidelijk... maar op de een of andere manier... Eer hij zich helemaal bewust was van wat hij zei, was hij begonnen in majoor Selby's welwillend oor de geschiedenis te vertellen van zijn romance. Aangemoedigd door diens vriendelijke interesse had hij hem alles verteld. Over zijn liefde voor Jill en zijn hoop dat hij ooit zou worden beantwoord en over de moeilijkheden die die situatie compliceerden... ten gevolge van de bekende vooroordelen die Mrs. Wattersley Pegram koesterde met betrekking tot meisjes die tot het ensemble behoren van een muzikale komedie. Naar al deze ontboezemingen had Major Selby met grote aandacht geluisterd... en tenslotte had hij een lumineuze suggestie gedaan... zo eenvoudig en tegelijkertijd zo treffend... als die alleen afkomstig kon zijn van een echte man van de wereld... Het was Jills jeugdige ambitie, zo viel uit Major Selby's woorden op te maken, ooit een rol te kunnen spelen in de wereld van de film. De film was haar streven. Wat, onderbrak hij zichzelf om te vragen, vond Pilkington van dat idee? Pilkington vond het een schitterend idee. Miss Mariner, met haar uiterlijk en haar charme, zou geweldig geschikt zijn voor de film. Dat meisje, zei om Chris, kon wel eens een heel goede toekomst hebben in de film. Mr. Pilkington was het daar van harte mee eens. Een geweldige toekomst. Bedenk, ging oom Chris verder, terwijl hij eens goed op gang kwam, zijn borst opzetten en zijn voeten wat verder uit elkaar planten op zijn plekje voor het vuur. Bedenk hoe het de hele zaak zou vereenvoudigen als Jill een ster zou worden van de filmindustrie en roem en rijkdom zou weten te verwerven in haar beroep. Jij gaat dan op een dag naar je tante en kondigt aan dat je je hebt verloofd met Jill Mariner. Dan blijft het even stil. Toch niet de Jill Mariner? Stamelt Mrs. Spiegelim dan? Jawel, de beroemde Miss Mariner, antwoord jij. Nou ja, dan vraag ik je mijn jongen. Zie jij haar daar enig bezwaar tegen maken? Dat zou absurd zijn. Nee, ik kan geen fout ontdekken in een dergelijk plan. Hier bleef om Chris even stil. Precies zoals hij zich had voorgesteld dat Mrs. Spiegelim zou doen. Maar ja... Daar zouden we natuurlijk wel een paar dingen aan moeten voorafgaan. Aan voorafgaan? Om Chris' stem veranderde in een melodieus gekoer. Hij keek Mr. Pilkenton glimlachend aan. Tja, dat kun je natuurlijk zelf ook wel bedenken. hè jongen. Dat, dat soort dingen kan niet tot stand worden gebracht zonder geld. nee Ik ben niet van plan mijn nichtje haar tijd en energie te laten verspillen in de lagere regionen van een filmwereld waar ze dan jarenlang zou moeten wachten op een kans die misschien nooit zou komen. Aan de top is ruimte genoeg en in het filmvak is dat de plek om te beginnen. Als Jill een filmactrice wil worden, dan moet er een speciale onderneming komen om haar te promoten. Er moet dan vanaf het begin een ster van haar gemaakt worden, een vedette. Of jij dan zelf, zei Om Chris terwijl hij de plooi van zijn broek gladstrik, ook aandelen in zijn onderneming zou willen nemen? Oeh, oe, is een kwestie, vervolgde Om Chris, de onderbreking negerend, wij zelf over moet beslissen. Wellicht wordt er ook anderszins een beroep gedaan op je portemonnee. Mogelijk heeft die musical van jou al het geld opgeslorpt dat je te investeren hebt. Hè? Of misschien lijkt je zo'n onderneming eenvoudig te speculatief. Allemaal mogelijk. Er zijn honderd redenen waarom je niet met ons mee zou willen doen. Maar ik ken wel tien mensen en ik kan morgen naar Wall Street gaan en dan heb ik er twintig die graag het nodige kapitaal willen leveren. Ik kan je verzekeren dat ik persoonlijk niet zal aarzelen om al het losse geld dat nog ergens op mijn bank ligt te niks eraan te wagen als je dat nog wagen zou kunnen noemen. Hij rammelde met het losse geld dat in zijn broek zat niksen. vijftien cent in totaal, en onderbrak dat om een pluisje van zijn mouw te vegen. Zo kon Mr. Pilkenton er een woordje tussen krijgen. ''Hoeveel uh, zou je nodig hebben?'' informeerde hij. ''Dat,'' zei om Chris pijnzend, ''is een beetje moeilijk te zeggen.'' Ik zou de zaak wat nader moeten onderzoeken om je exacte cijfers te kunnen geven. Maar, wat zullen we zeggen, even voor het idee, hè? dat je zou kunnen inleggen, uh, 100.000? 50.000? Nee, nee. nee, we houden het voorzichtig. Misschien kun je beter niet met meer dan 10.000 beginnen. Je kunt altijd later aandelen bijkopen. Ik denk dat ik zelf ook niet met meer dan 10.000 begin. Nou, 10.000 zou ik wel kunnen opbrengen. Uitstekend, uitstekend. Dat schiet op, dat schiet op. Goed dan. Ik ga naar mijn Wall Street vrienden hè, en vertel ze over het plan en zeg... ...ik heb hier 10.000 dollar, wat is jouw bijdrage? Dan hebben we de zaak aan zakelijke basis gegeven, begrijp je wel? En dan kunnen we echt aan de slag. Maar gebruik je eigen oordeel, mijn jongen. Hè. Denk daaraan. Gebruik je eigen oordeel. Ik zou er niet over je over te halen tot zo'n stap als je ook maar enigszins twijfelde. Denk er goed over na. Hm? Slaap er eens een nachtje over. En wat je ook besluit te doen, zeg er in elk geval niets over tegen Jill... Het zou vreed zijn om haar hoop te wekken zolang we nog niet zeker weten dat we in een positie zijn haar in staat te stellen die ook te realiseren. Hm? En natuurlijk ook geen woord tegen Mrs. Pegrim. Nee, al ligt niet. Goed dan, mijn jongen, zei om Chris vriendelijk. Dan uh, laat ik het nu verder aan jou over om die hele zaak nog eens goed te overdenken. Je moet absoluut doen wat je het beste vindt. Hoe uh, gaat het trouwens met je slapeloosheid? Heb je Nervino geprobeerd? Ah, magnifiek. Dat spul is met niets te vergelijken. Voor mij heeft het wonderen gedaan. Nou, goeienacht. rusten. Otis Pilkenton was er sinds dat moment voortdurend in gedachten mee bezig geweest, met enkele pauze om te slapen. En hoe meer hij erover nadacht, hoe beter het plan hem leek. Hij huiverde een beetje bij de gedachte aan die 10.000 dollar, want hij kwam uit een verstandige familie en was zuinig opgevoed, maar hij bedacht dat het geld uiteindelijk slechts een lening zou zijn. Als hun onderneming eenmaal liep, zou het hem honderdvoudig worden geloond. En ongetwijfeld zou dit, wat tante Olaf betrof, een heel ander aspect verlenen aan zijn romantische belangstelling voor Jill. Sterker nog, een neef van hem, de jonge Brewster Fillmore, was nog geen twee jaar geleden met een filmster getrouwd en niemand had daar ook maar het minste bezwaar tegen gemaakt. Brewster was regelmatig met zijn bruid in Pegrim te gast geweest. Tegen bohemiens van dergelijk niveau had mrs Spiegelum geen enkel vooroordeel, Integendeel tegendeel zelfs. Ze genoot van het gezelschap van mensen namen vaak in de kranten te lezen stonden en bij velen op de lippen waren. Kortom, het leek ook te spilkenten dat Amor een weg gevonden had. Hij dronk zijn thee met smaak en toen zijn Japanse bediende hem toast bracht die aan één kant helemaal verbrand was... Berispte hij hem op een milde en zoetgevooisde toon, die, naar men mag hopen, diens Oosterse hart wist te raken en hem het verlangen implante, zijn beste aller werkgevers met alleen maar meer efficiëntie te dienen. Om half elf ontdeed Otto Spilkenten zich van zijn kamerjas en trok zijn kleren aan, ten einde het theater te gaan bezoeken. Om elf uur was er een doorloop gepland voor het hele gezelschap. Onder het aankleden was zijn stemming zo zonnig als de dag zelf. En die dag, nog steeds om half elf, was zo zonnig als lentedagen plegen te zijn in een land waar de lente vroeg komt en van begin af aan zijn stinkende best doet. De blauwe lucht glansde boven een gelukkige stad en de stedelingen spoeden zich driftig heen en weer, zelf ook glanzend vanwege het heerlijke weer. Overal heerste vrolijkheid en optimisme. Behalve op het podium van het Gotham Theatre, waar Johnson Miller een vroege repetitie had geordineerd. Voorafgaand aan de algemene doorloop om nog wat kreukeltjes glad te strijken uit Mijn Hart en Ik, een nummer dat de hoofdrolspeelster met de mannen uit het ensemble zingend en dansend op de achtergrond ten gehoor zou brengen in het eerste bedrijf. Op het podium van Gotham heerste duisternis. Letterlijk, omdat het een breed en diep podium was waar maar een enkel elektrisch peertje brandde. En figuurlijk, omdat het nog beroerder ging dan normaal met mijn hart en ik. En Johnson Miller, altijd al iemand met een emotioneel en licht ontvlambaar temperament, door de incompetentie van zijn zangers tot een staat van razernij werd gebracht. Ongeveer op het moment dat Oates Pilkenton zijn gebloemde kamerjas uittrok en naar zijn broek greep, de heidekleurige met het rode friemeltje, stapte Johnson Miller in de smalle ruimte tussen tussendoor Kestbak en de eerste rij stoelen heen en weer, zwaaiend met zijn ene hand en zich zijn witte lok uit het hoofd trekkend met de andere, terwijl hij zijn stem verhief in een gekweld protest. Heren, stel je stomme idioten, klaagde Mr. Miller luid. Jullie hebben drie weken de tijd gehad om die passen in die domme koppen van jullie te krijgen, en je kunt er verdomme nog steeds niks van. Het fladdert alle kanten op. Jullie lijken je nog niet eens te kunnen omdraaien zonder voor elkaar in te lazen als een stelletje keystone kops. Wat is er met jullie aan de hand? Jullie doen de passen niet die ik je heb voorgedaan. Jullie doen maar wat. Iets wat je zelf hebt verzonnen. En dat nog slecht ook. Jullie denken ongetwijfeld allemaal dat je een betere choreograaf bent dan ik. Maar Mr. Kobel heeft mij gevraagd om dit te regisseren. Dus doe alsjeblieft precies wat ik zeg. En probeer niet je eigen intelligentie te gebruiken, want die heb je niet. Niet dat het je kwalijk deed, want het was niet jullie schuld dat jullie kindermeisjes jullie op je stomme koppen hebben laten vallen toen jullie baby's waren. Maar daar heb je nu eenmaal last van als je probeert na te denken. Van de zeven aanwezige heren uit het ensemble leken er zes zich gekwetst te voelen door deze tiraden. Ze oogten als eerlijke kerels die ten onrechte werden beschuldigd. Ze leken in stilte een beroep te doen op de hemel om gerechtigheid te laten geschieden. De zevende... Een langbenige jongeman in perfect zittende tweed van Engelse snit leek daarentegen niet zozeer gekwetst als wel beschaamd. Het was deze jongeman die nu voor de gedoofde voetlichten ging staan en op berouwvolle en gewetensvolle toon het woord nam. Sorry, Mr. Miller kon, zo doof als hij was, het treurige geblaat niet horen. Hij had rechtsomkeerd gemaakt en marcheerde met geëxalteerde pas door het middenpad naar achter in de zaal, waarbij zijn elastieke gestalte krampachtig schokkende bewegingen maakte. Pas toen hij zich achterin had omgedraaid en op zijn schreden was teruggekeerd, bemerkte hij de spreker en zette zich schrap voor zijn aandeel in het gesprek. Wat? schreeuwde hij, ik kan je niet horen. Sorry hoor, maar het is helemaal mijn schuld. Wat? Ik wilde, ik wilde zeggen, weet u... Wat, wat? Spreek verstaanbaar! Articuleer! Mr. Salzburg, die achter de piano zat en afwezig een melodie uit zijn nooit uitgevoerde musical speelde, besefte dat er behoefte was aan de diensten van een tolk. Gedienstig stond hij op van de pianokruk en bewoog zich krapsgewijs langs het randje van het toneel. Hij legde zijn arm onder schouders van Mr. Miller en zijn lippen tegen diens oor en haalde diep adem. Hij zegt dat het zijn schuld is. Mr. Miller knikte instemmend bij die loffelijke opvatting. Ja, ik weet dat ze geen knip voor hun neus waard zijn, antwoordde hij. Mr. Salzburg nam geduldig een nieuwe hap adem. Deze jonge man zegt dat het zijn schuld is dat hun passen fout gingen. Zeg tegen hem dat ik er vanmorgen pas bijgekomen ben, alsjeblieft, knabel, drong de in tweet gehulde jonge man aan. Hij is er pas sinds vanmorgen bij. Dit verbaasde Mr. Miller. Blij, blij? Hoe bedoel je blij? vroeg hij. Mr. Salzburg deed paars in het gezicht een laatste poging. Die man is nieuw, brulde hij voorzichtig... ...zich voor de zekerheid beperkend tot woorden van een lettergreep. Hij kent die dans nog niet. Het is voor hem dag één, zegt hij. Dus weet hij nog niet... Hoe die dans gaat, als hij wat meer tijd krijgt, komt het wel goed. Maar nu lukt het hem nog niet. Uh, ja, wat hij wil zeggen, legde de jongeman in tweet behulpzaam uit... ...is dat ik die dans nog helemaal niet ken. Hij kent die dans niet, brulde Mr. Salzburg. Ja, dat zie ik dat hij die dans niet kent, zei Mr. Miller. Maar waarom niet? Hij heeft tijd genoeg gehad om die in te studeren. Nee, hij is nieuw. Huh? Nieuw! Oh, nieuw! Ja, nieuw! Hoe verdomme is hij nieuw! riep Mr. Miller in één klap met de waarheid geconfronteerd en vervuld met een gevoel van verontwaardiging. Waarom is hij niet gelijk gekomen met de rest? Hoe kan ik nu balletnummers instuderen als er elke dag nieuwe dansers komen aankakken? Wie heeft hem dan aangenomen? Wie heeft jou aangenomen?» vroeg Mr. Salzburg aan de boosdoener. Mr. Pilkenton! Mr. Pilkenton! Bulderde Mr. Salzburg. Wanneer? Wanneer? Gisteravond? Gisteravond? Mr. Miller gooide zijn handen in de lucht. in een gebaar van grootgoddelijke wanhoop. draaide zich om, beende het gangpad door, keerde om en beende terug. Wat kan ik doen? jammerde hij. Mijn handen zijn gebonden, ik zit vast. Ik ben gehandicapt. We openen over twee weken en elke dag zit er weer een nieuw iemand in het gezelschap en breekt alles af wat ik heb opgebouwd. Ik ga naar Mr. Kobel en vraag of hij mijn contract wil verscheuren. Ik ga... Kom op. Kom op, verdomme. Hij brak plotseling af. Wat staan we hier onze tijd te verspillen? Nog een keer dat hele nummer. Nog een keer het hele nummer vanaf het begin jongman jongeman in tweet wankelde terug naar zijn vriendelijke heren collega's... terwijl hij zenuwachtig zijn vinger langs de binnenkant van zijn boordje haalde. Hij was dit soort dingen niet gewend. Ondanks zijn ruime ervaring met amateurtheater had hij zoiets nog nooit meegemaakt. In de adempauze die ze even hadden... terwijl de actrice die de heldin speelde in de Amerikaanse Roos... het eerste couplet en het refrein zong... zag hij kans om de danser naast zich te raadplegen. Zeg eens, is hij altijd zo? Wie? Johnny? Nee, die, die, die makker met het haar dat in één nacht spierwit werd, die we zo hoorden blaffen aan de einde, heeft hij het vaker op zijn heupen? Zijn collega glimlachte verdraagzaam. Nou, dat was nog niks, antwoordde hij. Wacht maar, tussen een keer echt los ziet gaan. Dit was nog maar een zacht gefluister. Mijn God, zei de nieuwkomer, een sombere toekomst tegemoetziend. De hoofdrolspeelster kwam aan het eind van het refrein. En de heren van het ensemble, die op de achtergrond hadden rondgehangen. begonnen behendig in een dubbele rij in haar richting te buigen. De nieuweling, die zijn naaste buur nauwlettend in de gaten hield. probeerde al even behendig te buigen als de anderen. Een handgeklap uit de donkere zaal gaf, weinig tactvol, aan dat hij daarin niet was verslaagd. Mr. Miller kon, vaag, worden waargenomen, met al zijn vingers verstrengeld in zijn haar. ''Van dat podium af!'' riep Mr. Miller. ''Nee, jij niet!'' schreeuwde hij... terwijl de laatste aanwinst van het ensemble met de anderen mee wilde afgaan. ''Jij blijft! Wie? Ik? Ja, jij! Ik zal je die passen zelf moeten leren, anders komen we nergens. Naar achteren jij. Tele nummer nog een keer, Mr. Salzburg. Goed, als het ballet begint, loop je naar voren. Sierlijk! Sierlijk!'' Johan begon, blozend maar vastbesloten, gracieus naar voren te lopen... En het was terwijl hij dat deed dat Jill en Nellie Bryant, die tussen de coulissen waren komen staan, waar het zo tegen uur behoorlijk druk begon te worden, hem zagen. Wie is dat in zijn hemelsnaam? vroeg Nellie. Een nieuwe, antwoordde een van de heren van het ballet, vanmorgen erbij gekomen. Nellie wendde zich tot Jill. Hij lijkt precies op Mr. Rook, riep ze uit. Het is Mr. Rook, zei Jill. Maar dat kan toch niet? Hij is het. Maar wat doet hij hier? Jill beet op haar lip. Dat is precies wat ik hem zelf ga vragen, zei ze. De mogelijkheid voor een gesprekje onder vier ogen met Freddy deed zich niet meteen voor. Tien minuten lang stond hij alleen op het podium... en onderging de beledigende instructies van Mr. Miller... en daarna was hij nog eens tien minuten bezig met het repeteren van het nummer... samen met de hoofdrolspeelster en de overige heren van het ballet. Toen eindelijk een gebrul van achteruit de zaal de komst van Mr. Gobel aankondigde en tevens zijn wens aangaf dat het podium zou worden vrijgemaakt en de eigenlijke repetitie zou beginnen, was een zwakke glimlach van herkenning en een zwak hij daar, alles wat Freddy Jill kon bieden voordat ze samen met de rest van het ensemble zich moesten opstellen voor het openingskoor. Pas toen dat vier keer was doorgelopen en het podium was vrijgemaakt voor twee van de acteurs om een scène te spelen, kon Jill de laatste der rooks in een donker hoekje trekken om hem te ondervragen. Freddy, wat doe jij hier? Freddy veegde de druppels van zijn voorhoofd. Johnson Millers' idee van een openingskoor was altijd erg inspannend. In het huidige geval stelde het ensemble de gasten voor bij een huisfeest op Long Island... en Mr. Millers opvatting van die bijeenkomst hield in dat volgens hem alle gasten hevig leden aan een versie van de sint Vitus dans Freddy voelde zich slap, uitgeput en gehavend en nadat hij had begrepen moest het ergste nog komen. ''Hè?'' zei hij zwakjes. ''Wat doe jij hier?'' ''Oh, ah, ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt. Je zult wel verbaasd zijn mij hier in New York te zien, of niet?'' ''Ik ben niet verbaasd je in New York te zien. Ik wist dat je de oversteek had gemaakt, maar het verbaast me wel je hier op het toneel te zien worden afgebrand door Mr. Miller.'' ''Zeg,'' zei Freddy, nog helemaal onder de indruk, die lijkt wel gek, die vent. Wat zeg jij ervan? Hij doet me denken aan de troepen van Midian uit, uit dat gezang. Die kerels die mij rondgingen en rondgingen. Ik weet dat hij thuis een groef in het tapijt heeft gesleten. Als een verdomde tijger in de dierentuin tegen voedertijd. Zou me niks verbazen als ik naar beneden keek en zag dat hij een stuk uit mijn been beet. Jill greep zijn arm en schudde die. Niet leuteren, Freddy. Vertel me hoe je hier bent gekomen. Nou, dat was vrij eenvoudig. Ik had een introductiebrief meegekregen... voor die Pilkenton-figuur die de productie doet van deze voorstelling... en omdat we in de afgelopen dagen prima met elkaar konden opschieten... heb ik hem gevraagd of ik niet aan dit vrolijke gezelschap kon worden toegevoegd. Ik zei dat ik er niks voor wilde hebben... en dat mijn bescheiden aanwezigheid voor niemand verschil zou maken. Dus zei hij, prima joh, of iets van die strekking. En voilà, daar ben ik. Ja, maar waarom? Jij doet dit vast niet zomaar voor de lol. Voor de lol... Er kwam een gepeinigde uitdrukking op Freddy's gezicht. Nou, mijn idee van lol is niet iets waar die grapjas van een millen met zijn sneeuwwitte lokken in voorkomt. Iets zegt me dat die vogel het als zijn levensstaak gaat beschouwen uh, mij te zieken. Nee, niet voor de lol. Ik had eergisteren een gesprek met Wally Mason. En die leek te denken dat in het ballet te zitten niet iets was wat jij zou moeten doen. En toen heb ik daar wat over nagedacht en besloten dat ik me dan maar beter ook bij dat gezelschap kon voegen. Dan zou ik altijd bij de hand zijn, snap je wel? Als er problemen waren. Ik bedoel, ik ben wel niet zo'n stoere figuur en al dat soort dingen meer. Maar ik zou toch wel eens van pas kunnen komen. hè? Een vaderlijk oog op je houden, weet je wel, weet je niet? Jill voelde zich geraakt. Hm. Je bent een schat, Freddy. Ja, en ik dacht ook, dat zou onze beste brave Dirk een beetje kunnen geruststellen, weet je wel? Jill verstijfde. Over Dirk wil ik het niet hebben, Freddy. Alsjeblieft. Oh, nou, ik snap best hoe je je moet voelen. Verdomd akelig durf ik te werden, of niet? Maar als je hem nu zou kunnen zien, ik wil het niet over hem hebben. Oh, hij is behoorlijk van streek, weet je. Hij heeft bittere spijt en al dat soort van dingen. Hij wil graag dat je weer bij hem terugkomt. Ah, ik begrijp het. Heeft hij je gestuurd om mij terug te halen? Nou, ja, dat was min of meer het idee. Nou, dat is dan jammer van al je moeite. Je hebt tegenwoordig van die koeriersdiensten die alles voor je doen en overal voor je heen gaan. Daar had Dirk aan moeten denken. Freddy keek haar twijfelachtig aan. Je bent me aan het dolle, hè? Ik bedoel, dat zou je toch niet leuk gevonden hebben? Ik zou het niet erger gevonden hebben dan dat hij jou heeft gestuurd. Oh, maar ik was al van plan om hierin te komen, hoor. Ik wilde dolgraag Amerika eens zien en al dat soort van dingen meer. Jill keek langs hem heen naar het duistere podium. Haar gezicht stond strak en haar ogen waren somber. Maar kun je het dan niet begrijpen, Freddy. Je kent me al heel lang. Ik zou denken dat je inmiddels wel had ontdekt dat ik mijn trots heb. Als Dirk me terug had willen hebben, was er maar één ding dat hij had kunnen doen. Hierheen komen en me persoonlijk opzoeken. Nou, dat is mal. Dat is precies wat Wolly Mason zei toen ik het hem vertelde maar jullie tweeën beseffen niet hoe verdomde druk Derke het tegenwoordig heeft. Druk? Iets in haar gezicht leek Freddy te vertellen dat hij niet het juiste had gezegd, maar hij schutterde verder. Nou ja, je hebt gewoon geen, geen idee van hoe druk hij het heeft. Ik wil maar zeggen, er zijn verkiezingen op komst enzovoorts, hè? Hij durft Londen niet te verlaten. Nee, je kon uiteraard niet van hem verwachten dat hij iets zou doen dat zijn carrière zou kunnen schaden, toch? Nee, natuurlijk niet. Ik wist wel dat je dat ook zou vinden, zei Freddy, opgetogen over haar redelijkheid. Allemaal flauwekul wat je leest over vrouwen, dat die zo weinig redelijk zouden zijn. Dus uh, ik neem aan dat het weer in orde is, hè? In orde? Ik bedoel, je komt bij eerste gelegenheid weer naar huis getuft om onze arme brave Derk gelukkig te maken. Jill liet een vals lachje horen. Onze arme brave Derk, ergroerde ze, die zo slecht behandeld is, hè? Nou, dat zou ik nu ook weer niet willen zeggen, zei Freddy wijvelachtig. Spuntje bij paaltje komt, was het toch min of meer wel zijn eigen schuld, niet? Min of meer? Ik wil maar zeggen, min of meer? Freddy keek haar angstig aan. Hij wist niet zeker of hij wel zo blij was met de manier waarop ze keek of de toon waarop ze sprak. Hij was geen scherpe waarnemer, maar op dit punt begon er toch wel een vermoeden tot zijn hersencelletjes door te sijpelen dat niet alles helemaal lekker was. Hola, even recapituleren, zei Freddy bedachtzaam tegen zijn onsterfelijke ziel. Ik geloof dat er een beetje de draak met me wordt gestoken. Vervolgens bleef het even stil. De complexiteit van het leven begon Freddy tot een last te worden. Het leven was als zo'n slag bij squash... die zo simpel lijkt dat je verwacht hem dwars door de muur te slaan... maar dan vlindert die bal opeens een beetje van je weg en je mist hem. Het leven begon Freddy in te zien had de neiging om een akelige backspin te vertonen. Toen hij vertrok, twijfelde hij er niet aan... dat het enige lastige deel van zijn expeditie naar Amerika zou zijn... het vinden van Jill. Hij had aangenomen dat als hij haar eenmaal had gevonden... ze blij zou zijn om zijn goede nieuws te horen... en dolgelukkig op de eerstvolgende boot met hem mee terug zou gaan naar huis. Het bleek nu echter dat hij zich de zaken te positief had voorgesteld. Optimistisch als hij was, moest hij toegeven dat... Voor zover met het blote oog kon worden vastgesteld, het feest een probleem, een struikelblok, een complicatie had ontwikkeld. Hij benaderde de zaak nog maar eens van de een andere kant. Zeg, ja, je houdt toch nog van onze vriend Dirk, is het niet? Ik wil maar zeggen, je snapt wat ik bedoel, hè? Je, je, je houdt toch van hem en al dat soort gedonderstraal meer? Nou, dat weet ik zo net niet. Dat weet je niet? Maar nou zeg, kom op, dat moet je toch weten... Doe niet zo mal, mijn beste kind. Ik bedoel, even zonder gekheid. Je houdt van iemand of je houdt niet van hem. Jill glimlachte pijnlijk. Wat zou het mooi zijn als alles zo eenvoudig en duidelijk was. Heb je nooit gehoord dat de scheidslijn tussen liefde en haat maar zo dun is als een haar? Dichters hebben dat al zo vaak gezegd. O ja, dichters, zei Freddy en wuifde die hele categorie weg met een misprijzend handgebaar. Op school had hij Shakespeare moeten lezen en al dat soort van dingen. Maar dat had hem allemaal koud gelaten. En sinds hij tot de jaren des verstands was gekomen, had hij het poëet en gilde verder volledig links laten liggen. Hij vond die dingen van Dos Chidderdos in de Sporting Times wel leuk. Maar verder was hij niet zo'n liefhebber van de poëzie. Begrijp je dan niet dat een meisje in mijn situatie het lastig vindt om te beslissen of ze van iemand houdt of juist helemaal niet? Freddy schudde zijn hoofd. Nee zei hij, klinkt mij in de oren als geleuter. Nou, waarom zou je dan nog verder met me praten, riep Jill. Mij doe je er alleen maar pijn mee. Maar, maar, wil je dan niet terugkomen naar Engeland? Nee. Nou ja, zeg. Wees eens sportief. Probeer het gewoon nog een keer. Jill lachte weer. Opnieuw zo'n snerpende lach, die Freddy een gevoel van onheil en mislukking inboezemde. Er was ongetwijfeld ergens zand tussen de raderen gekomen. Hij begon te vrezen dat hij ergens in het gesprek... precies waar kon hij niet zeggen... minder diplomatiek was geweest dan hij had kunnen zijn. Je praat net alsof je me uitnodigt voor een tuinfeestje... maar nee, dus ik, ik ga het niet gewoon nog een keer proberen. Jij moet nog veel leren over vrouwen, Freddy. Vrouwen zitten heel vreemd in elkaar, gaf de verbijsterde de ambassadeur toe. Jill wilde bij hem weglopen. Ga nog niet weg, drong Freddy aan. Waarom niet? Wat heeft het voor zin om nog langer te praten? Heb je wel eens een arm of een been gebroken, Freddy? I ja, zei Freddy verbaasd. Tijdens mijn laatste jaar in Oxford, bij een vriendschappelijke wedstrijd, voetbal, voor de Unie, liep een of andere sokkel naar ons boven en ik kwam op mijn pols terecht. Maar deed dat pijn? Als de hel! En daarna is het gaan genezen, neem ik aan. Ben je toen tegen die pols gaan lopen slaan of porren of eraan gaan draaien? Of heb je die met rust gelaten, zodat het langzaam beter kon worden? Over Dirk praat ik niet meer. Dat doe ik gewoon niet. Ik ben er innerlijk helemaal stuk van en ik weet niet of het ooit nog beter zal worden, maar ik ga mezelf tenminste de kans bieden. Ik werk zo hard als ik kan en ik dwing mezelf om niet aan hem te denken. Ik zit in een Midella, Freddy, dat is jouw pols destijds, en ik wil niet geport worden. Ik hoop dat we veel van elkaar zullen zien terwijl je hier bent. Je bent altijd de liefste jongen van de wereld geweest, maar je moet het niet meer over Dirk hebben. En je moet me ook niet meer vragen om terug te gaan naar Engeland. Als je over die twee dingen je mond houdt, zullen we samen zoveel plezier hebben als het maar kan. En nu ga ik even weg, zodat je met die arme Nelly kunt babbelen. Ze hangt hier al tien minuten rond en wacht alleen maar op een kans om met je te kunnen praten. Ze is helemaal verzot op jou, weet je? Freddy schrok hevig op. Ach nee zeg, wat een onzin. Jill was weg en hij stond haar nog na te staren toen Nelly Bryant naar hem toe kwam. Verlegen, als een aanbidder die een heiligdom nadert.